0: We'll
1: Filipenses capítulo dos.
0: Vamos a leer los primeros cinco
1: versículos
0: de
1: Filipenses.
0: Por tanto,
1: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superior a él mismo.
0: No mirando cada
1: uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros.
0: Haya pues en vosotros este
1: sentir que hubo también en Cristo Jesús.
0: Life and my own Ustedes
1: saben, yo he podido experimentar en mi propia vida y en mi propio ministerio y sobre todo en los últimos años, un deseo que aumenta, una carga de preocupación por animar, exhortar, fortalecer a los pastores y a las iglesias por el bienestar espiritual de las iglesias porque la iglesia verdadera la iglesia que lleva el evangelio verdadero siempre estará bajo ataque y esta preocupación esta preocupación tan fuerte esta emoción tan fuerte que siento me motiva me lleva consistentemente a considerar y a ver si hay una iglesia o un pastor que yo conozco está doliendo, está sufriendo está bajo persecución yo oro por ellos yo uh, me preocupo por ellos el apóstol Pablo lo dijo de esta manera a pesar de todo lo que viene a mí a diario mi mayor preocupación es el bienestar de las iglesias. Y el mensaje de esta noche tiene que ver con esto, el cuidado espiritual de todas las iglesias representadas aquí esta noche. He predicado este mensaje en los últimos dos o tres años, por lo menos en dos iglesias que yo conozco, que después que lo prediqué, ellos pasaron por la situación en la cual estaba predicando. Y tiene que ver con la importancia de preservar la unidad en la iglesia local. Mantener la, el amor y la unidad espiritual dentro de la iglesia. Y si yo te pregunto esta pregunta, quiero que la conteste en tu mente. Si te preguntara por eso dos o tres cosas de las más importantes que una iglesia debe de tener. ¿Qué dirías? ¿Buena doctrina? pastores verdaderos, llamados del Señor, un evangelismo uh, que hace evangelismo o que presenta el verdadero evangelio? ¿Cuáles son en tu mente las tres cosas más importantes que una iglesia debe tener para sobrevivir? Las cuales, si no tienen estas cosas, la iglesia no sobrevive. ¿Cuántos de ustedes, en contestar esa pregunta, incluyeron una unidad verdadera en amor entre los miembros de la iglesia. El Nuevo Testamento le da una prioridad su, superior a esto. Prácticamente es la primera opción que presenta Pablo. En el Nuevo Testamento siempre está llamando a la iglesia a mantener la unidad, a no tener división, a no a, que no exista este, contiendas y divisiones entre ellos. Y yo estoy convencido que manteniendo una unidad verdadera centrada en el Evangelio es, es probablemente lo más importante que puedas tener como iglesia. Porque si no tienes eso, no importa qué tan buena sea tu doctrina o qué tan bueno sea tu predicador o qué tan bueno sea tu esfuerzo de llevar el Evangelio a la comunidad, si no tienes esta unidad entre los hermanos que es protegida y mantenida, el enemigo tiene entonces, ha encontrado una grieta dentro de ustedes, dentro de la iglesia. Y nadie hace más énfasis que esto, que el apóstol Pablo. Y, y me pregunto si nosotros lo vemos tan como algo tan importante como Pablo lo hace, como él lo hace cuando él visitó las iglesias. Dice el libro, de hecho, que cuando él fue a fortalecer y animar a las iglesias, él siempre tenía esto en su mente. Él siempre iba buscando si había problemas dentro de la iglesia para ayudar a mantener la unidad. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en su iglesia. Piensen sobre su iglesia, sus pastores, sus ancianos. Y ahora considera y, y, y en tu mente quiero que veas a los hermanos que son parte de esta, de esta iglesia donde tú vas. Y ahora quiero que te veas a ti en medio de esta iglesia. Y quiero que pienses en esto. A, a, tres meses a partir de hoy, una crítica sobre uno de los ancianos a través de uno de los miembros o una crítica Ahora de repente comienza a, a, a entrar un, un, un sentir de división dentro de la iglesia que comienza a crecer a través de, la, de las redes sociales. Se comienza a regar dudas, preocupaciones. Y si te fijas, aquellos que están expresando sus preocupaciones no van donde los ancianos sino que ellos van y buscan a aquellos más débiles dentro de la iglesia, aquellos que ellos pueden influenciar. Y de repente, antes de que la iglesia se dé cuenta, de repente, antes de que los ancianos se den cuenta de lo que está sucediendo, tienes personas en la iglesia que están confundidas y heridas y ni tan siquiera saben cómo ver las cosas y no saben qué hacer. Y esas son las semillas que comienzan las divisiones dentro de la iglesia. Y cuando eso sucede, tres meses a partir de hoy, que Dios, nos, que Dios nos ayude, que eso no suceda. Pero cuando sucede entre ustedes, tú, como miembro de esa iglesia, ¿qué vas a hacer tú? ¿Amas a tus ancianos? ¿Amas a tus pastores? ¿Te sientes que eh, estás dedicado y eres leal a los que amas, a los miembros de la iglesia? Y de repente... Estás viendo esta división, estas diferencias dentro de la iglesia y estás tú atrapado en el medio, como un miembro de la, de la iglesia, como un miembro de este cuerpo, ¿qué tú vas a hacer cuando esto suceda? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Vas a escuchar a las acusaciones y a los reportes? Porque son personas que tú amas y conoces y son ellos los que están hablando, personas que tú respetas, y ellos te están hablando, te están hablando porque están preocupados. Y comienzan a hablarte, comienzan a, a circular todos estos comentarios, todas estas preocupaciones. ¿Sabes tú qué hacer cuando comienza o cuando surge una división en la iglesia? Esto es sumamente importante. Esto es, criti Esto es de suma importancia porque si respondes correctamente vas a honrar a Cristo, pero si tu respuesta es errada vas a pecar contra Cristo y su Iglesia. ¿Cómo vas a manejar tú una división que se levanta en la iglesia? Es sumamente importante. No por el lado que vas a tomar dentro de la división, pero para la gloria de Dios y para el bienestar de la iglesia. Estas iglesias en Nuevo Testamento que Pablo plantó y Pablo visitó, él, él las amaba. Él las amaba como sus propios hijos. Y una de las cosas más importantes y urgentes para Pablo era mantener... Eh, eh, esa unidad y amor entre los hermanos que los unos por los otros y ninguna iglesia más que los filipenses Now, Paul often of the Pablo habla muchísimo o muy frecuente sobre la unidad de las iglesias y él dice de los corintios dice que todo lo que hagan que lo hagan en amor que nada sea hecho con división entre ustedes que no exista división entre ustedes a los, Ef a los Efesios le dijo que se esforzara en mantener la unidad en un espíritu. Y aquí a los filipenses, casi, casi podríamos decir, una de las que él más amaba, una de las más preciosas para él, era una iglesia misionera, una iglesia pura espiritualmente, doctrinalmente, y Pablo tiene una gran preocupación por ella. ¿Y cuál es esta preocupación? Es la unidad de la iglesia que estaba frágil y estaba en peligro. ¿Cuál es la evidencia que podemos decir esto? Bueno, aquí vemos en el capítulo 2 que él da esta exhortación sobre la unidad. Y en el capítulo 4, él da un ejemplo donde hay división. Vayamos al capítulo 4, versículos 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Sintike que sean de una mismo sentir en el Señor. Aquí vemos un caso de división entre dos hermanas en la iglesia de los filipenses y Pablo, lo, lo, Pablo habla de esto como un asunto que le concierne a toda la iglesia. ¿Tiene Pablo derecho a hacer esto? Sí. Los ancianos en la iglesia tienen derecho ahí donde dos personas que están di en discusión, tienen, los ancianos tienen derecho ahí donde ellos y a decirle que arreglen esto. ¿Saben por qué? Porque esto tiene que ver con una relación que está que está teniendo problemas y que puede filtrarse e impactar el resto de la iglesia. Entonces, Pablo está mostrando su preocupación por Ebodia y Sinquique, estas dos mujeres tienen una división. Hay algo, no sé, tal vez celos, tal vez algo que, que una of se ofendió a la otra. Pero esto que sucedió ha afectado su relación, la unidad que existía entre ellas. Y Pablo le escribe a la iglesia y dice que esto es un asunto de la iglesia, porque sabemos que una poco de, le de levadura leuda toda la masa. Una persona que comience a, tra a sentirse este, con, con, con esta inquietud y comience a, a hablar mal y a, traer, a, a, a hablar mal contra los otros, y tienen un problema que ellos no dejen ir, esto va a causar división en la iglesia. Entonces, mire, la, la división en la iglesia no es no es tener una, una diferencia de opinión, sino tu actitud a esa diferencia. Y entonces aquí vemos este ejemplo. Estas dos mujeres tienen unas una diferencias y Pablo le escribe a la iglesia diciéndole que es necesario que esta, esta separación entre ellas se arregle. Entonces, la segunda evidencia que podemos ver nuevamente es en el capítulo 2, cuando Pablo habla sobre la iglesia manteniendo la, uni la unidad. So, vayamos nuevamente al capítulo 2. Y ven, en el versículo 2, aquí él los llama a que vean la importancia de la unidad en la iglesia. Ven, aquí él dice, completad mi gozo sin, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces aquí vemos que él está llamando, dándole un mandato a que exista unidad dentro del cuerpo de Dios, dentro de la iglesia. Él le dice que todos ellos deben de tener amor genuino los unos por los otros. El mismo amor que tuviste al principio cuando Dios los salvó y lo hizo una iglesia. Entonces deben de ser de un mismo pensar. Deben de estar unidos en el Espíritu Santo, que nada los separe. Deben de ser, deben de poseer unidad en, en el sentir, en la manera de pensar, en armonía, en amor. Pablo dice, dame este gozo. Aquí está Pablo, en la, en, en, encarcerado, en prisión. Y él le dice, ustedes pueden completar mi gozo haciendo esto. Es lo mismo que vemos en Efesios 4, 3, que él dice que, 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 que unidos en el Espíritu Santo. Entonces está diciendo, ustedes filipenses, si van a completar mi gozo, si van a ser una iglesia, que, que están avanzando el Evangelio, que están honrando al Salvador, ustedes deben hacer esto. División en la iglesia, al menos que sea una división sobre el Evangelio. No estoy hablando de iglesias que están comprometiendo eh, el, el Evangelio eh, que no están siendo fieles al evangelio y unos creyentes ven esa falta de, de fidelidad al evangelio y deciden irse. No, no estoy hablando de eso. Eso no es ser divisivo, pero estoy hablando de iglesias que están buscando ser bíblicas que están buscando servir al Señor y de repente entra esta carnalidad, esta, esta división basada en, 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 los, en los deseos de la carne. Esto siempre es de demoníaco, esto siempre es eh, inf influenciado por el enemigo. Y Pablo le dice, ustedes filipenses, cada uno de ustedes deben de mantener la unidad. Es la responsabilidad de cada uno de ustedes como miembros del cuerpo mantener la unidad. Mientras estén ustedes, vivir en paz con cada uno. Deben ustedes de mantener la unidad en amor. Porque Dios da un mandato por esto y porque el Señor Jesucristo murió por su iglesia y Él quiere que sus hijos se lleven unidos, en unidad, que exista unidad entre sus hijos. Ustedes saben, ¿ver? por ejemplo, cada vez que uno de nuestros hijos tiene divisiones, ¿Usted sabe cómo mi esposa y yo nos sentimos cuando mis hijos están teniendo diferencias entre ellos? Tristes. Nos afecta. ¿Cómo, ¿Cuánto más el Señor Jesucristo se sentirá cuando los hijos, los miembros de su cuerpo, no se están llevando bien? Satanás le encanta la división en la iglesia. Él odia la unidad en la iglesia. Porque la unión basada en amor es la pega que mantiene la iglesia unida. Y no hay nada más precioso para el Señor, la cabeza de la iglesia, que una iglesia que mantiene la unidad y preserva la unidad. porque es esto esencial? Bueno, dos o tres cosas. Primero, es el corazón y la actitud del Señor Jesucristo. Pablo dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta, este sentir que había en el Señor Jesucristo? No el versículo 6 y 7, sino que Cristo nos dio el ejemplo que esta mente este sentir que había en Cristo se, lo vemos del versículo 1 al 4. Esa es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos buscar tener un corazón de unidad porque esto honra a Dios. Porque la división entre los creyentes es un pecado contra Cristo mismo y contra su iglesia. Y porque la unidad, la unidad corporal de una iglesia, le da credibilidad al testimonio de la iglesia. ¿Quién quiere venir a una iglesia que está peleando, que está en división? ¿Quién quiere traer a un, a un recién convertido a un ambiente como ese? Nadie. ¿Cómo puede Dios bendecir un ministerio, bendecir una iglesia y permitirle que sea un, auténtico si no hay unidad? Recuerden la gran realidad de todo esto. Hay una cosa que es esencial. Puedes, puedes tener Unidad espiritual con un hermano con el cual tienes diferencias doctrinales en ciertas cosas que no, que no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque en realidad esta unidad genuina entre cristianos es el Evangelio de Cristo. Y dentro del Evangelio no debe haber excusa para división entre los cristianos. La división siempre es pecado. Y una iglesia como la de los filipenses, estas dos mujeres que vimos en el capítulo 4, iban a estar en pecado y por posiblemente impactar la iglesia si no, si no obedecían el comando que Pablo le estaba dando de mantener la unidad y poner tus diferencias a un lado y amarse los unos a los otros, no importa que existan algunas diferencias. Vean lo que dice Pablo en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué está diciendo él? Él está diciendo, si alguno de ustedes es un cristiano verdadero, él, él está llamando a, a, a que examines la realidad de tu cristianismo. Porque él dice, si tú has conocido la verdad del consuelo que tenemos en Cristo, si has conocido el amor de Dios, el amor de Cristo, si de verdad conoces la comunión verdadera con el Espíritu Santo y si en verdad conoces la misericordia, el amor genuino, si lo has experimentado, si eres un verdadero cristiano, entonces aquí esto es lo que debes de hacer. Completar mi gozo, amándonos los unos a
0: los otros. Says where brethren dwell together in unity,
1: true Salmo 1.23 dice que cuando los hermanos están unidos
2: en,
1: en amor, esto es bueno, es complaciente, es como aceite que unge todo, es como
2: el,
1: el, 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 el refrescar del atardecer. Y David dice que es ahí donde están los hermanos los hermanos que... Donde están los hermanos unidos es ahí donde está la bendición de Dios. Donde los hermanos están unidos en comunión. No habrá ataque del enemigo que pueda derrotar una iglesia si sí podemos, sobre todas las cosas, mantener amor genuino, unidad en amor genuino. Pablo oró lo siguiente. Que, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Esto es una oración que Pablo hizo por ellos para que lo experimenten más y más. La presencia y la obra del Espíritu Santo entre nosotros como creyentes y entre nosotros como cuerpo, como iglesia, sabemos que el Espíritu de Dios si lo hemos experimentado, si lo amamos, si hemos recibido todo lo que el Espíritu quiere hacer y se damos la bienvenida a todo lo que el Espíritu quiere hacer, entonces debemos de tener este corazón. Y vemos que en el capítulo 1, Pablo le dice que si has experimentado esta salvación, este consuelo del amor de Dios, esta comunión verdadera con el Espíritu Santo. Si has tenido afección verdadera en tu corazón y si has participado de la misericordia de Dios y muestra la misericordia que has recibido y dice Pablo, si conoces esto, entonces haz algo por mí. Aquí, yo en la prisión, haz algo por mí. Completad mi gozo. Dejándome saber que existe entre ustedes unidad verdadera. Ustedes deben preservar la unidad. Si Dios es nuestro Padre y Él hace esto por sus hijos, ¿cómo nosotros no podemos mantener unidad entre nosotros? Estoy hablando de no, de, de no buscar di, uh, causar división, criticando cada cosita más pequeña porque eso no es lo que tú harías, porque eso no es su, tu preferencia. Y es este espíritu de que siempre estás criticando o que te ofendes fácilmente y, 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 y tienes una ofensa y entonces te agarras de esa ofensa, te aferras de esa ofensa y no la dejas ir. Y entonces esa comienza a contaminar tu mente y tu espíritu y tu corazón comienza a apartarse, a, a, a naufragar de la iglesia y sigue yendo a la iglesia, pero no será mucho hasta que se vaya o no será mucho tiempo que suceda a que esto explote y cree una división, un problema en la iglesia, porque en su corazón se ha estado cultivando este espíritu de crítica. Permíteme hacer esta pregunta: en tu iglesia hoy mismo, tu relación con aquellos que están en la iglesia, ¿Es tu relación, ¿está tu relación bien con ellos? ¿Está sana con todos los miembros de la iglesia? ¿Con cada uno de ellos? CERCIÓRATE de que sea así. Porque no puedes alabar a Dios o caminar a Dios o complacer a Dios si no estás bien con sus otros hijos. Si estás viviendo con una relación quebrantada con un miembro de tu propia iglesia, ¿qué haces el domingo? ¿Simplemente los, los, los evitas? ¿Está Cristo evitándote a ti? un espíritu que de, de amargura, un espíritu que, que critica. Esto le, a, le viene a los hombres, a, a los creyentes muchas veces. Así como le sucedió a estas dos mujeres. Busquemos hacer las cosas bien, busquemos traer restauración, busquemos ser de una solamente en el Señor. ¿Y usted sabe que Cuando el cristiano hace eso, cuando hay un problema con alguien y vas a él en amor, humildemente, y se te cerciora de que las cosas estén bien, estás manteniendo la unidad en el espíritu, la unidad en el cuerpo, y es como un miembro vital de esta iglesia. ¿Y esto, qué, cómo afecta esto a los miembros? Bueno, veamos el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto te, te da el sentir de, de orgullo, de gente que está buscando este, tener el control, el poder, legalistas, que, que están buscando siempre las fallas en los demás. Proverbios 6 dice que hay seis cosas que el Señor odia. Bueno, siete. Son una abominación para el Señor. ¿Y la número siete qué es? Aquel que trae división entre los hermanos que traen este, murmuros y siembran discordias. Aquellas personas que se ofenden fácilmente, que llegan que están viviendo por tres meses y la gente no me está tratando bien. Yo no vuelvo aquí a esta iglesia. O oh, a mí no me hablaron. O pues sea, no quieren volver. Aquellos ancianos son muy, muy amorosos con estos hermanos, pero a mí ni tan siquiera me saludan. Cualquier cosa que sea que le llegue al corazón de las personas y, se, y son ofendidos y comienza a desarrollarse un espíritu de división comienza a afectar a la iglesia. Cualquier cosa que sea que traiga división y contiendas cada cristiano debe de evitarlo. Tiene que, 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 que reconocerlo, discernirlo marcarlo, identificarlo amar a la persona pero discernir discernir lo que es y evitar estas divisiones, dice, el señor, dice Pablo. Mire la exhortación apostólica que dice, Primera de, de Corintios 1, en el nombre del Señor Jesucristo les pido que todos sean unánimes, que no haya división entre ustedes, que estén todos unidos en el mismo espíritu. En Primera de Corintios 3 dice, porque mientras hay celos y contiendas entre ustedes, no están actuando en la carne, y comportándose como se comportan los de este mundo. Judas lo, lo dice aún más fuerte. ¿Has leído Judas recientemente?
2: Versículo
1: 16 y 17. Hablando sobre personas que causan divisiones. Mire lo que dice: Dice, estos son murmuradores creyosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, 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 nunca entres en discusiones o te unas a críticas contra los ancianos de la iglesia y no, no te dejes que te arrastren a esa conversación porque el enemigo está usando a esta persona para arrastrarte, para contaminar tu corazón, para convertirte a ti a un murmurador. Versículo 16, ¿verdad? Es ba bastante impactante. Vemos que, que Cora en, en oponiéndose a Aarón, Gloria le dijo a ustedes, Moisés, ¿tú crees que eres importante? tú y Aarón te creen que son importantes? Por aquí todos somos igual de santos que ustedes. Ustedes están exaltando a ustedes mismos sobre los demás. Y cuando Moisés lo oyó, ¿qué dijo? Moisés cayó sobre su cara y Moisés le dijo a todas las personas, Moisés le dijo a todas las personas, si estos hombres mueren naturalmente, ustedes podrán saber que Dios no me envió. Pero si Dios hace algo sobrenatural, si la tierra se abre y los traga, ustedes sabrán que estos hombres han rechazado a Dios. Y cuando él terminó de hablar, ¿qué dice la Biblia? Que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Y fuego cayó de la presencia de Dios y los consumió a los 250 hombres. Y Dios envió a Cora y a todos, a todos sus, sus, los hombres, los tragó la tierra. Y como dice eh, Conrad Murray, Dios lo envió al infierno a sin, un, sin puente. Simplemente lo envió directo al, al infierno. ¿Mosés era perfecto? ¿Aaron era perfecto? No, obviamente no. Pero ese no es el punto. El punto es que los líderes que Dios ha puesto tienen la responsabilidad de alimentar a las, a las ovejas, edificar la iglesia, y ayudar a los santos. Y cuando la iglesia se opone, los, opo los que se están oponiendo están atacando a la novia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Entonces, cualquier cosa que hagas, mira, muchos de ustedes serán cristianos recién convertidos y nunca han estado en una iglesia. Pero cualquier cosa que hagas, no te conviertas en un criticón de la iglesia y no desarrolles un espíritu de crítica que siempre está encontrando fallas en el nombre de la santidad, en el nombre de la justicia, una persona divisiva es siempre un enemigo del de bienestar y de la unidad de la iglesia. Una persona divisiva puede ser una persona con, con mucho conocimiento, puede ser una persona muy respetuosa, incluso puede ser una persona en liderazgo, puede ser una persona muy moral externamente, pero la Biblia dice que buscan sus propios intereses y no aquel y no el interés de Cristo Jesús, no aquel que edifica a la iglesia. Y esto siempre es de gran peligro para cualquier iglesia. Hermanos, amados, tu iglesia, yo nunca he estado a través de tal cosa, pero quiero compartirte algo. Una división, un problema, así está, a la vuelta de la esquina en cualquier iglesia. Una discusión, la próxima discusión, la, la próxima eh, obra de, de, de ejercitar li, disciplina en la iglesia, el enemigo va a crear cualquier situación buscando traer división entre los hermanos. ¿Qué promueve la unidad? Bueno, versículos 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. que promueve unidad? La humildad. Este era la, el sentir de Cristo, ¿verdad? Él tenía este esta humildad, este, este corazón de servir. No siempre teniendo tu, 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 expresando la necesidad de expresar tu opinión o demostrar que siempre estás correcto. No, no ser una persona muy testaruda que tiene que, eh, que enforzar lo que él quiere que se haga en, ante los demás, pero un corazón que perdona, un corazón que sirve, una, una persona que ama el evangelio, que ama a los hermanos, y sobre todo una persona que está llena de, de una preocupación por el bienestar de toda la iglesia. Ese es un fiel miembro de la iglesia. Ese es aquel que, es, eh, eh, que edifica a la iglesia, aquel que se preocupa por el bienestar de la iglesia. No, no el que está buscando promoverse a sí mismo, sino los intereses de Cristo Jesús. Pablo dice, haz todo lo que esté en tu poder para preservar el amor y la unidad. Esto lo odia el enemigo, pero Dios lo ama. Estas realidades de la unidad que él menciona en el versículo 2, estas cuatro cosas que, que compone la unidad, siendo... La, sintiendo lo mismo, siendo un solo sentir. Esto no significa que estamos de acuerdo en todo. Siempre hay diferentes de opiniones.
2: Siempre hay.
1: Pero lo que significa es pensar de tal modo con, de, de, de una, ma, de, con una madurez fundada en el amor que busca preservar la relación. ¿Qué, qué es mejor? Cuando hay un argumento. Eh, ¿Ganar el argumento a pesar de que esto afecte y traiga ruptura en la relación o buscar mantener la unidad? Esto estamos hablando de una actitud moral donde estamos buscando siempre mantener eh, la unidad. No, no andamos con un espíritu de división. Teniendo este mismo amor, dice Pablo. Esto es cada uno de ustedes que tenga este mismo amor. Ustedes filipenses, el amor que tienen los unos por los otros, a través de la historia de su iglesia, la manera que Dios ha comenzado a salvar al carcelero, a Lidia y a los demás, y nació esta iglesia, y había amor genuino y gran gozo. Este amor, este gozo, mantenerlo. Este amor que tuviste desde el principio, esta es la manera en que la iglesia siempre debe de caminar, manteniendo el mismo amor los unos a los otros, siendo unánimes, unánimes, que, que vivamos en una armonía, en una relación de armonía entre los hermanos de la iglesia. Si no hay unidad, o hay unidad. ¿Cómo es nuestra relación? Que seamos de, un, de una misma uh, pensar, sintiendo una misma cosa. Que no tengamos una actitud errada contra aquellos que piensan diferente a nosotros. Permítame decir eso nuevamente. No es... No es que tengamos diferentes maneras de pensar lo que causa la, 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 la división, pero es nuestra actitud hacia aquellos que piensan diferente a nosotros. ¿Tienes tú menos amor por aquellos que tienen diferencias contigo en la manera de pensar o, y más amor para aquellos que piensan igual que tú? ¿Cómo podemos evitar la división? ¿Qué debe cada cristiano en nuestra iglesia hacer? Aquí está tu asignatura. Esto es lo que debes de hacer cuando llegues a casa. Porque es muy fácil aquí en la conferencia, pero ¿qué tal allá en tu casa? Un mes a partir de hoy, dos meses a partir de hoy. ¿Qué debe hacer cada cristiano en su iglesia para evitar que haya divisiones en la iglesia? Y que cuando ven en divisiones o cuando vienen contiendas, ¿qué debemos de hacer? Siempre, siempre mantiene una actitud correcta y un, y un corazón lleno de amor correctamente, porque si no tienes esto, vas a perder la marca, vas vas, vas a fallar siempre. No es estar bien, pe, eh, estar correcto en tu opinión, pero estar bien en tu corazón, porque sabemos que dis divisiones o eh, desacuerdos van a venir, pero lo importante es cómo está tu corazón y tu actitud en tu corazón eh, para esta persona que está causando o está trayendo argumentos. ¿Cómo, ¿Cómo está tu corazón hacia ello? Punto número dos. Algo que debemos de evitar. No escuches a murmuraciones o los repitas. Nunca escuches murmuraciones o repitas murmuraciones que se hacen en la iglesia contra un hermano. Cuando vengan, deténlo. Cuando cuando surja, deténlo. Tú tienes el derecho a callar a la persona, a detenerlo. Tienes autoridad bíblica para decirle a ese hermano, hermano, hermana, para, detente. ¿Has hablado con ese hermano sobre esto? ¿Has hablado con el anciano sobre esto? Y generalmente, ¿qué crees que van a decir? No, no he hablado con ellos sobre esto. Entonces tú, páralo, cortale la cabeza inmediatamente para que esa serpiente no continúe, corta de la cabeza para que ese veneno no infecte la iglesia. Nunca entres en una conversación de crítica con nadie. Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, sobre uno de tus líderes, sobre uno de los hermanos en la iglesia, nunca, nunca permitas que eso suceda. Nunca permitas que las murmuraciones entren a tus oídos. Siguiente punto. No permitas que nada se, se meta entre tú y un hermano o que, y que, que afecte tu amor los unos a los otros. Tú y yo debemos de tener una meta personal de ser los más amorosos y fieles miembros de la iglesia. ese es tu meta, ese es el deseo de tu corazón, ser el hermano que sobrepasa a todos en fidelidad, en amor a todos los del cuerpo. Así es como se mantiene la... Unidad espiritual. Próximo punto a hacer. Estar diligente por divisiones y ser proactivo e inmediato a, a apagar ese fuego, a detener la división. Años atrás, cuando nuestra iglesia solo tenía dos ancianos, Philip, Nelly y yo, eh, una familia vinieron a nuestra iglesia, pero tenían una agenda. Y desde el primer domingo comenzaron a empujar su, su agenda. ¿Cu cu ¿Cuánto hacen ustedes con la familia? ¿Cuánta integridad hay entre la familia? Y ellos comenzaban a hablar durante la, la cena, durante las comidas, comenzaban a hablar con todos los hermanos sobre su agenda. Ellos querían traer su agenda. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, inmediatamente, inmediatamente, no esperamos dos meses, tres meses, seis meses, no. Inmediatamente vimos nosotros que venía algo de división comenzamos a ver que había peligro de que, de que iba a haber contiendas e inmediatamente hicimos una cita para desayunar con el, con el líder y le dijimos, mira, nosotros, ustedes son bienvenidos a nuestra iglesia, pero nuestra iglesia no es para enfocarse en la familia, sino enfocarse en el evangelio de Dios, en todo el consejo de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a hacer un enfoque en la familia, sino en el evangelio. Y no vamos a hacer eso y no podemos tener discusiones sobre esto. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, proactivamente paramos la división y ellos cuando vieron que nosotros no íbamos a, a seguir su agenda, se fueron y no volvieron a la iglesia. Pero, viste, pudimos prevenir este divisiones en la iglesia. Entonces, es en toda la iglesia, los diáconos y los líderes son todos unidos como Nehemías y, 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 y su banda de hermanos, todos nosotros, unánimes, buscando mantener la unidad, no, no, no darle oído a las personas que traen división y ponerle un padre. Cuando nos damos cuenta que las personas están buscando traer división, debemos de parar a esa persona, disciplinar a tal persona y evitar a esa persona. Porque, ¿qué es más importante? ¿Sus sentimientos o la, preservar toda la iglesia? Romanos 16, 17, Pablo dice, apelo a ustedes, hermanos, que, estén, que, que eviten aquellos que traen divisiones. Eso es claro, ¿no? Porque aquellos, porque estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios deseos. Cualquier persona que es una persona divisiva que trae división, Pablo dice no puedes tener división con ellos porque ellos no están sirviendo al Señor sino a sus propios deseos. Vayan a Titos 3. Titos 3. Tito 3. 3. 3, 9. Vean lo que dice Pablo a Tito. Tito 3.9. Pero evita las, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una o otra amonición, deséchalo. Entonces ven, esto puede traer confusión a una iglesia porque toda la iglesia tiene que verlo de esta manera. Cuando alguien que es uh, muy amigable y, y, y tiene una personalidad que, que la gente le cae muy bien, ellos comienzan a traer problemas y los líderes comienzan a lidiar con esa persona de una manera seria. Si los miembros de la iglesia no ven claramente lo que está sucediendo aquí, van a juzgar a los ancianos y decir, yo no creo que los ancianos están siendo muy amorosos en cómo están tratando con ellos. y si comienzan las personas a hablar, y comenzar a, a causar división. Por eso es importante que todos los miembros de la iglesia vean esto correctamente para mantener la unidad dentro de la iglesia. Y si todos los miembros de la iglesia lo ven claramente, la, la confusión y el desánimo y el no saber qué hacer, ¡para! Cada cristiano necesita saber qué debe de hacer cuando comienza a, a surgir Uh, murmuraciones y divisiones, ustedes deben de saberlo, más que, que, que cualquier otra persona, porque te va a afectar a ti, va a afectar a aquellos que aman y va a afectar a nuevos cristianos porque muchas veces no van a tener el coraje, las personas que están pasando por esto no van a tener el valor de ir a los ancianos, van a ir donde ti, el otro hermano. Ah, estoy confundido, no sé qué hacer. Entonces es necesario que nosotros, como miembros de la iglesia, sepamos qué decir y, y, y presentarles y decirle, mira, la unidad del cuerpo de Cristo, la, la unidad de nosotros para traer la gloria a Dios es más importante que las opiniones y los sentimientos de unas persona. Entonces nosotros tenemos que saber qué hacer. Entonces Tito... Pablo le está diciendo a Tito que, amo, que, de, que deseche a esta persona, a este hombre que trae divisiones después de la primera y otra amonestación. Romano 15.6. Pablo dice, Romanos
0: 15.6. Pablo dice
1: que seamos todos de una misma pensada al igual que el Señor Jesucristo, y Pablo siempre está llevándonos a esa realidad para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, unánimes, una mente, un solo sentir, un solo corazón, una unidad de amor, de afección los unos para los otros, no permitiendo que divisiones entren entre nosotros, sino una mente, un solo corazón, una sola boca, glorifiquemos a nuestro Señor, al Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que lo glorifiquemos. Amados, si tu iglesia todavía no ha sido probada por este por este, por la división, el día vendrá en que serán testados y necesitas saber cómo discernir necesitas tener la madurez y el conocimiento de cómo manejar esta situación no carnar no una manera humana pero bíblicamente espiritualmente discerniendo a través de la escritura para que puedas tomar el, el lado correcto y es el lado de Cristo el lado de la iglesia porque cuando hay carnalidad y divisiones dentro de la iglesia nos toca a cada uno de nosotros proteger la unidad de la iglesia a cualquier costo no sacrificando el evangelio. Porque, amado, tú, como miembro de la iglesia, si no eres un anciano, o un diácono, o un pastor, un pastor si no eres un pastor, tú no puedes poner la doctrina de la iglesia. Eso, eso, le, eso le toca a los ancianos, a los pastores. Y tú no puedes producir la unidad. Es el espíritu el que trae la unidad. Pero tú, como cristiano, en tu iglesia, Puedes hacer todo lo que está en tu poder para ver las cosas bíblicamente y para trabajar diligentemente en preservar la unidad de la iglesia como algo esencial y precioso dentro de la iglesia, porque la gloria de Dios en medio de esta iglesia está en juego, porque el, poder, el testimonio poderoso de la iglesia a la comunidad, a aquellos perdidos, está en juego. Cerciórate de que tú como Cristo preserveres y protejas la unidad dentro de la iglesia. ¿Tú lo ves correctamente este tema? Puedes ir a casa después de este fin de semana, puedes regresar a tu iglesia, puedes ver a los hermanos de tu iglesia y verla como preciosa. Puedes ver el corazón del Señor Jesucristo inclinado hacia tu iglesia, hacia su novia, hacia cada uno de los miembros de su, de su cuerpo. Que tú eres parte de ese cuerpo, que, que el Señor ve que este cuerpo es precioso. Y sobre todas las cosas, tu cabeza, Cristo, la cabeza de la iglesia, de tu iglesia, quieres que tú te dediques a mantener el amor y la unidad dentro de la iglesia, sobre todo cuando hay diferencias, porque es fácil amar a aquellos con quien te llevas bien, aquellos que piensan igual que tú, cuando no hay diferencias y no hay dificultades en la relación, pero el amor verdadero es probado cuando hay diferencias. El amor verdadero está probado cuando alguien está lleno de armadura y cómo, cómo lidias con estas personas, cuando hay diferencias ideológicas, ahí es cuando verdaderamente se prueba el amor. Ahí es cuando debemos nosotros esforzarnos a mantener la unidad. ¿Eres tú una persona divisiva? ¿O eres tú una persona que trae unidad, que trae paz, que preserva la paz y la armonía, que ama a la iglesia? ¿Que eres un miembro de la iglesia que ama al cuerpo de Cristo?
0: Vamos a cantar otro himno.
1: Nuestro Salvador como un pastor dirígeno es el título del himno necesitamos que el Señor Jesucristo guíe nuestras iglesias y nos preserve de tal manera que podamos perseverar en amor y en unidad porque si no tenemos esto el enemigo va a tener fiesta en nuestras iglesias destruyendo la iglesia oremos Padre
0: <coughs>
1: en este tema sobre el amor y la unidad, tu palabra es tan clara. Y a la misma vez estas cosas son tan difíciles y tan di ta para caminar en ellas a veces tan difícil para preservarlas cuando viene la prueba en relaciones reales en, en el día a día con las personas que son difíciles y personas que, que siempre están criticando. Ayúdanos, Señor. ayuda a cada una de nuestras iglesias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros como individuos a caminar de tal manera con un corazón hacia nuestras iglesias que podamos caminar en el Espíritu y preservar la unidad del espíritu y, 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 y la paz que perseveren todas las cosas, en todas nuestras relaciones, en nuestra iglesia. Protege, Señor, a nuestras iglesias del ataque del enemigo, protégenos de la división. Señor, protégenos de que sean heridas y esparcidas las ovejas. Protégenos de la confusión y enséñanos, Señor, cómo ver estas cosas bíblicamente. Señor, cuando somos probados, como cualquiera de nosotros aquí seamos probados en estas áreas, Señor, ayúdanos a no reaccionar emocionalmente, que no, no reaccionar con favoritismo, que no, no reaccionar con, 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 con lealtad carnal a nuestras relaciones, pero responder de tal manera que sea correcto, que sea placentero delante de ti, Señor. Que no sea una... O, a que no sea una actitud pecaminosa contra ti, corazón, Señor, pero bendice este mensaje a nuestras iglesias y ayúdanos a vivir y a ver la importancia de mantener la unidad verdadera en el nombre de Cristo. Amén.